0: Busco una historia, busco una biografía, busco un libro Capítulo 23, ha llegado el momento ¿Cuál de los dos escribe esta página? Lo señala un diálogo breve. Cada pregunta tiene su respuesta. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro, que no corresponden tanto a lo que verdaderamente son. Ya no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser.
1: Las cosas tienen vida propia.
0: ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar pero esas páginas no me pueden salvar solo el arte de los otros artistas te salvan esos momentos el arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara la máquina de escribir voces hay una imagen que resume los pasos de este hombre. Es la del 18 de junio de 1967 en el Festival de Monterrey. Jimi Hendrix está arrodillado. Su guitarra Fender está en llamas. Él con sus manos aviva el fuego. Tres de esos elementos están en la vida de Ricardo Moyo. La Stratocaster, Hendrix y el fuego. En Ricardo, sin fuego, quizás no hubiera habido Hendrix. Y sin Hendrix, quizás no hubiera habido guitarra. Jimmy dijo que envolvió en llamas fender Porque sacrificó lo que más amaba Si uno le es fiel a su guitarra La recompensa es inconmensurable Mollo le fue fiel Tan fiel que hoy disfruta De esa recompensa La guitarra era su destino Un destino marcado a fuego
1: Título Ricardo Mollo
0: Un laburante por Julio Leiva ¿Tenés otra pasión Aparte de la música?
1: Pasión, pasión, no, la verdad que no Sí, por ahí... Los árboles, plantar, este, así como un, donde pones el corazoncito, sí, en plantar árboles es, un, es algo que me gusta mucho.
0: Pero, ¿especialista de, 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 de ver tipos de árboles, saber cuál?
1: Especies que, que quizás consuma, como el ginkgo biloba, son cosas que... Claro. El aloe vera, ¿no? que no es un árbol, pero, pero son cosas que... ...intento tener las plantas de lo que consumo... ¿no? De ...especies, esas cosas... ...además de árboles, árboles grandes...
0: Eh, ...una cosa que me llamó de tu historia que es... ...los puntos... Eh, ...el clic, digamos, ¿no? ...y creo que hay un clic en tu vida que... que es el incendio... Eh, ...cuando vivías en Pergamino... ...de la fábrica de tu viejo zapatos. ...que eso puede ser un... ...que fue algo que cambió, digamos... <risa> ...o sea... Es
1: ...el primer... ...la primer palanca... ...claro... ...sí, muy bien... ...eso es, eso es como... Si crees en el destino es un poco el, el porqué de, de no terminar siendo quizás un productor agropecuario en Pergamino o zapatero en Pergamino, ¿entendés? Eh, por por la, el éxodo de mis viejos de ese lugar a, a acá. A este.
0: ¿Y te lo pusiste a pensar en esos términos, digamos? De sí, sí, de... lo que hubiese sido en mi vida si no pasaba eso
1: no no pero sí este el, el tema de, del, del recurrente de, 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 del, del golpe traumático no de los cuatro años en, en un hecho de, de lo más infeliz que te puede pasar que se, que te, se te incendie tu casa y, y la fuente de trabajo de tu viejo y, y de hecho se llevó todo no se llevó eh, una, una situación social eh, de amigos eh, de parientes viste casi todos mis mis parientes están ahí por la zona claro. y, y este y el destierro el destierro o sea, es una cosa eh, que para una persona grande por ahí eh, encuentra las palabras para ubicar eso pero para un chico de cuatro años es difícil este, ponerle palabras a, a esas sensaciones que quedaron ahí, pues yo tengo muchos recuerdos de esa época, entonces quiere decir que que hay como un antes, hay un espacio, no te digo ni en blanco ni en negro, pero hay un espacio que no, que tengo que terminar de, de acomodar, ¿no? De hecho, hace poco estuve en, en mi casa natal, ahí en Pergamino, en la casa está, de afuera está como igual. Y entonces eh, cada vez que paso por la zona, por cuestiones ...que tocamos así, medio que tenemos que agarrar, eh, agarrar camino en Ruta 8, por ejemplo... ...entonces entro a Pergamino a, a ver cómo está la casa.
0: ¿Y qué te pasó por, por vos cuando te paras enfrente de lo que fue tu casa?
1: No, y te baja todo lo que tenés como recuerdo. La ultim, el último viaje les, iba con los chicos les digo... ...che, paramos un cacho que era temprano, por suerte eran tipo las 5 y media, 6 de la tarde y paramos, y la primera vez que encuentro la puerta de la casa del zaguán la primera vez que encuentro la puerta abierta del zaguán siempre que pasé estaba cerrada. Está la puerta abierta y ahí encuentro la segunda puerta, que no, yo no la tenía en mi mente, tenía solo la puerta de calle. Y encuentro la segunda puerta y, y dije, estoy casi adentro de mi casa. Y había un vidrio roto y entonces me asomé por el vidrio y vi el patio donde yo jugaba.
0: Y ahí te cayeron imágenes.
1: No, ahí es como que dije, ah, todo lo que yo tengo en mi cabeza es cierto. Claro. Esos espacios. ¿Y, y así por... que nada, golpeé y hasta que me abrieron y les pedí que me dejen entrar a mi casa.
0: ¿Y te conocían? ¿Saben quién era? No, eras?
1: no, en principio no y después sí. Ah. Pero salió una mujer y yo le, le así, viste, le dije, disculpame, le digo, pero yo nací en esta casa y, y te, te pido por favor si me dejas entrar. Y la mía se quedó dura así, y me dice, sí, pasa. Así que entré ahí, estaba. ahora es un taller de serigrafía, y es una casa chorizo, así que nada, recorrí la habitación que yo tenía en mi cabeza, los espacios que no tenía muy claros, sí tenía clara la habitación que daba a la calle, eh, pero bueno, se me armó un poco más eh, ese... ese ese imaginario que tenía, ¿no? De... Es loco que alguien tiene en la cabeza algo que no sabe si es cierto
0: o no y cuando vas y llegas al lugar confirmas que era todo cierto. Claro.
1: Es muy fuerte el, el registro que uno tiene de chico, ¿no? La, la, la fotografía del espacio donde yo jugaba, porque era, era mi espacio. Era el...
0: ¿Y del incendio sí te acordás de ese lugar? Sí, vida? del incendio
1: me acuerdo y me acuerdo del post de caminar a UPA de mi viejo con un bombero al lado, viste recorriendo la situación, porque la fábrica de zapatos de mi hijo estaba pegada a la casa y yo iba a la fábrica cuando estaba en funcionamiento y recuerdo a la gente trabajando y después entrar al mismo lugar con un bombero este, recorriendo el lugar y recuerdo toda una cosa que me llamó mucho la atención un, un rollo de papel madera que era el papel con que se envolvía en lo que ya estaba terminado y que todavía estaba como, como un pequeño eh, una lengüita de fuego del, del, del rollo de papel madera, ¿no? Que me quedé mirando la imagen de un rollo con una parte quemada y con esa pequeña lengüita de fuego. Son, viste, cosas muy... Otro. A fuego, ¿entendés? Claro. A fuego. Ah, vale, a, claro. <risa> a
0: fuego. ¿Y, y tu, tu viejo ¿cómo, cómo era? ¿Cómo eran? Sí, ¿cómo, ¿cómo eran tus viejos, digamos, en esa niñez, ellos como, como padres? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés de ellos en esa época?
1: Y mis viejos eran... Dos personas, sobre todo, los dos en realidad, muy laburantes, ¿no? Mi vieja en ese momento se dedicaba a sus hijos y a la casa, ¿no? Y mi viejo era el que estaba ahí apasionado con lo que le gustaba, estaba bien eso. Pero, a la hora de la, del, del divertimento, eran recuerdo, eh, y de hecho vi muchas fotos de mesas larguísimas llenas de gente, eh, guitarreadas, este, mi hermano mayor este, siendo haciendo todas sus suertes de zapateo y guitarra y canto, bailando, eh, eh, amigos que tenían un, gu un grupo folclórico, gente grande, y, y muchas fiestas, ¿no? como que se divertían mucho desde un lugar... ...se lo veía como muy sano, así... ...fotográficamente se ve como algo que... ...digamos, tenían como esa parte de mucho laburo... Y, ...y después estaba ese rato de la diversión de con amigos.
0: ¿Y hay alguna frase que te haya quedado marcada de tu viejo? ¿Viste que nos queda marcada esa frase que te dicen?
1: Frases que han quedado en temas... <risa> Estoy hablando de las que uno toma y dice... ...bueno, esta tenía razón. No, sí. Mi viejo agarraba... ...cuando te veía con algún diario de esos que eran muy sensacionalistas... ...te decía... No leas ese diario que chorrea sangre y leche. <risa> Saqué, corté así y ahora es parte de una letra de un tema. Claro. Eh, sí, varias cosas. Tenía, tenía tenía frases para mí, digamos, un poco el estilo de las, de las letras eh, es el estilo que mi viejo tenía para, para graficar o, o referirse a situaciones, ¿no? Como, como sintético y eso, ¿viste? sangre y leche mira que loco o sea que en tus letras está tu viejo básicamente sí, sí, sí. sí claro sí sí está porque porque lo tengo presente no en lo que en la actitud ¿no? porque uno el discurso de los padres viste te entra por acá y te sale por acá pero la actitud de ellos es lo que a vos te queda como enseñanza o
0: sea el sí. hecho era, era importante es lo que ves no lo que claro. te dicen
1: si yo veo que mi viejo hace una cosa y me dice otra me voy a quedar con lo que hace no con lo que me está diciendo lo que me está diciendo casi un libro y dijo, che, esto es así.
0: Y la música te entra por tu hermano.
1: Y la música, en, 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 digamos, en, en, en el descubrimiento, más allá de, de, de esa otra música, ¿no? El folclore entra por la, por la casa, por la familia. Eh, lo que pasa es que mi hermano llegaba a casa, yo con ocho años, él ya se había hecho amigo cuando nos mudamos a digamos a, a, a Palomar que era el, el, el primer punto el segundo punto pero bueno fue donde él empezó a tener relación con una discoteca que había en, en Ciudad Jardín que era del otro lado de Palomar y venía con un montón de simples de, en los cuales eh, apareció un día Areta Franklin yo tenía ocho años y venía escuchando boleros eh, lo que se escuchaba en la casa ¿no? hasta Siempre... ahí que
0: te gustaba ¿Eh? hasta ahí que te gustaba
1: el bolero sí 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 era eh, el bolero me gustaba mucho me gustaba por por esa cuestión de, 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 las, de las sonoridades de los de los arreglos de voces o sea siempre presté mucha atención a, a, a cómo estaba hecho no pero cuando apareció Aretha Franklin viste qué pasó? qué es esto estaba buenísimo porque era una música desde un lugar no tan meloso viste con una estridencia que, que era excitante y con ocho años yo era una esponja ¿entendés? recibía eso como como, como la, la cosa más este, renovadora en cuanto a la música Así que... ¿Y,
0: y, el, y el paso tuyo a, a cantar o a querer tocar instrumentos fue natural o dijiste no yo quiero hacer esto
1: no era como una práctica en silencio no es, este, contradictorio pero era era una práctica que yo hacía eh, escuchando canciones eh, les, les cambiaba la letra o le ponía palabras que no significaban nada en lugar de la letra era un juego y, y le, le inventaba voces a las voces que estaban ¿no? te hablo de los ocho o nueve años y había algo de timidez también en eso mucho en por eso lo hacía para adentro claro. por eso era una cosa mía para para Digamos, extrovertido era mi hermano y, y yo era el Yang, el otro, el ying y el, yang, ¿viste? El, el introvertido y el extrovertido.
0: ¿Y cuándo te animas a exteriorizarlo?
1: No, ahí nomás, ahí nomás porque decidí en, en un carnaval, así yo iba a visitar a unos parientes que tenían en Temperley, eh, y había un, un en, en la esquina de, de la casa de mis primos había un, un, una sociedad de fomento, y se hacían bailes de carnaval, y se hacían concursos de todo tipo, y entre ellos un concurso de canto. Y fui, sin decir nada, me crucé hasta ahí, me anoté, y a la, a la tarde, así, cuando era en esa situación, fui canté, y canté. Este, y, bueno, gané el concurso y me, y me dieron una copita de ganador. Así. Muy bueno que, que hayas ganado,
0: te habrá dado una confianza.
1: Eh, sí, sí, lo que más me generó fue la, la inquietud de, de, de... Bueno, parece que lo puedes hacer. Claro. Porque... El, el, Digamos, el, el reconocimiento no es la copa, es, es poder subirse a un escenario. Y enfrentar. ¿Entendés? O sea, si ya pudiste poner un pie ahí y, y emitir un sonido y sostenerlo, eh, ya está. Rectificate que te la bancaste. Claro, bueno, el, el premio fue eh, subirme al escenario y bancármela. O sea, lo, lo otro fue la redundancia de eso, que si te ganaste una copita. Buenísimo.
0: ¿Y ahí la, la fue sorpresa para la familia? Que vos que estabas en silencio sí, de repente... Sí, obvio,
1: siempre era como, ¿qué hizo este? ¿Cómo? ¿Viste? Después se enteraron, porque claro, obviamente sí. Un claro. lugar así, ¿no? Entonces, cuatro cuadras. Y, este, y bueno, nada, decidí seriamente esa misma noche, cuando llegué a mi casa, me acuerdo, viste, De toda esa vuelta, llegar, poner la, la cabeza en la almohada y, y decir, bueno, tengo que aprender a tocar la guitarra.
0: y ¿Cómo fue la primera guitarra? ¿Llegó?
1: ¿La, ¿la pediste? Llega, en principio, a, lo otro, que es empezar a escuchar eh, toda esa otra música, eh, ya ya mudado desde donde vivía, donde había descubierto a Arita Franklin, a, a, a una nueva casa. La guitarra, yo la, la, la descubro como eléctrica, no la descubro como como la guitarra criolla, que de hecho tuvo un paso muy fugaz por, por, por eso, que fue una que me compraron mis viejos... En, uno, en una de esas vueltas a, a, a Pergamino que había un fabricante de guitarra que yo conocía entonces fueron y me compraron una guitarra en lo de este tipo que yo automáticamente llegué la pinté con un aerosol, la pinté de blanco entonces ya, iba a intentar tener una guitarra eléctrica, eléctrica, que no lo era pero eh, los primeros pasos, y eh, el acercamiento a la guitarra, fue a través de la guitarra de un amigo, que un vecino que vivía a unas cuadras que él sí tenía una guitarra eléctrica e intentamos armar un, un grupo eh, con él tocando este chico tocando la guitarra, otro, otro chico de unas cuadras más allá y yo cantaba.
0: ¿Cuántos años tenías ahí? Doce. ¿Tenía nombre el grupo?
1: Ellos ya le habían puesto nombre a eso que se llamaba Cinto Ancho. <risa> Es tremendo, el nombre hoy sería un éxito Hoy es buenísimo Es verdad, hoy es buenísimo Muy bueno Sería un grupo de estos de King of cosa. ¿no? ¿Y llegaron cosa así. a tocar? ¿eh? ¿Con público llegaron a tocar? Llegamos a tocar en un, eh, en la panadería en un cumpleaños de 15 De la panadera ¿no? de, la, de la hija de la panadera que cumplía 15 Y le hicieron una fiesta donde, donde horneaban era toda la pared el, el horno era todo un, un espacio después estaban todos donde iban los carritos con las flautitas sí, y, la...
0: y ahí qué, ¿qué te pasaba por la cabeza en cuanto a la música de tus tu, tu referentes ya me imagino que tenías tipos que te admirabas
1: sí ya ahí empecé a escuchar a Santana a Jenny Schoplin, eh, y, y ahí nomás eh, descubrí a Morris y a Almendra entonces eh, cuando, cuando le pude poner eh, eh, la parte poética a la música me completó una cosa, ¿no? Entonces, Morris este, fue una de las primeras canciones que aprendí a tocar fue Escúchame entre el ruido. Y, que tenía una letra este, en ese momento y hoy sí, teniendo. 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 una vigencia eterna. Nota al pie 1.
0: La letra de Escúchame entre el ruido de Morris dice, "Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras." Lo metió en un corral Le dijo que su sexo Él tenía que ocultar La flor se marchitó No pudo ver el sol También le dijo Cómo él tenía que pensar Sentir Vivir Amar Y ser un ser normal Después le regaló El caos La maldad Y la publicidad Por fin lo convenció Las máquinas Fabrican frases para vivir Y todos repetimos Sin nunca descubrir Que la libertad del hombre No era de metal La máquina triunfó y el hombre se acabó. Ricardo Moyo, en la máquina de escribir voces.
1: Y, así que ahí descubrí la, la, la música cantada en, en, en mi idioma. Y eso fue entre, entre lo que escuchaba de Santana, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, Frank Zappa, que apareció ahí nomás, pegado la pesada. O sea, te Estoy hablando del año 70. 69-70, que fue el, el punto entre los 12 y 13 años hago un
0: salto en el tiempo, de, de haber escuchado eso. ¿Cómo fue tu primer contacto con Spinetta? Me imagino que...
1: Sí. Eh, Imagínate a Luis haberlo escuchado en, el, en los dos discos, de Almendra y en Almendra y en el doble de Almendra, eh, días enteros. O sea, yo tenía un grabadorcito donde me había grabado eh, los, los discos en un cassette. Entonces tenía... Eh, en, en dos cassettes tenía resuelto esos tres discos Y llegar a un punto donde te sumergías en las letras Y terminabas este, llorando ¿no? Porque era muy emocionante esa, esa eso, eso que provocaba en mí la voz de Luis Y, y, y lo que decían ¿no? Me acuerdo de, de volver a casa viste emocionado de haber Salía mucho a caminar con amigos Imagínate, 12, 13 años, ¿a dónde vamos? Vamos hasta, eran 20 cuadras, 30, ¿viste? íbamos caminando y volvíamos caminando, y pasamos por la casa de un amigo, y todo eso con el grabadorcito así, mono, escuchando eso por la calle, ¿viste? Y la verdad que fue, fue hacerte amigo de alguien que no conoces y quererlo sin saber quién, solo por ver una foto, ¿no?
0: ¿Y recordás el, el, la primera vez que lo ves y
1: podés hablar con él? Sí, 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 claro. Yo, eh, eso fue en el año 81 habrá sido, 81, yo tocaba con. ya en esa época tocaba con Rinaldo Raffanelli y, y teníamos una banda con Juancito Rodríguez, que fue el, el, el baterista de Suicene y de Polifemo. Y estábamos por tocar en un festival que creo que fue el Barrock. Eh, Rino grababa los ensayos y se iba a la casa de Luis y le mostraba los temas y qué sé yo y, y Luis me conoce a través de los ensayos entonces eh, cuando llegamos a, a, al lugar al camarín de digamos de ese de, de ese evento tocaba a Luis también y entonces le dije a Reino por favor digo presentámelo a Luis y lo, 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 lo quiero lo quiero conocer sí sí me dice ahora ahora este, cuando venga <risa> Y, y Luisito, con esa con esa generosidad <ríe> enorme, y, y, no sé, tan tanta, porque es un tipo, para mí un tipo muy generoso. Eh, digo es porque es, no porque era, claro. sigue, sigue siendo. Eh, y él se acerca y eh, Rino le dice, Luis es el guitarrista que yo te hice escuchar, y él se acerca y en vez de... Viste, decirme, yo soy Luis Alberto, venís, vení, arrodillate. Me dijo, vos, vos, vos tocas bien, ¿eh? Me dijo, y me, me desarmó, yo de no, de pude, no pude, no pude este, decirle nada más que gracias y, y me quedé ahí este, en una situación de, de agradecimiento eterno porque se portó humanamente, lo más, no podía ser más cálido.
0: Después de esa banda
1: de, de pibes que tocó en la panadería,
0: eh, ya después arrancas con, 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 digamos, con tu hermano y demás, ¿no? Claro.
1: Sí, hay algunos intentos. Ya ahí eh, yo pasé en un rato, no sé cómo, de, de no tocar la guitarra a tocarla y a tener un trío con el que era guitarrista, que me prestaba la guitarra, pasó a tocar el bajo. ¿no? Ah. Eh, y, y entonces me prestaba su guitarra para... ...para ensayar, y, y ahí apareció en el barrio otro baterista que también se llamaba Juan Domingo Rodríguez... ...era Juan, Juan Rodríguez Domingo, y ¿verdad? estaba Juan Domingo Rodríguez porque Perón le había regalado la casa al padre... ...entonces no sé qué. llamaba Juan calzar, Domingo... Y, ...y con Juancito y con Titi armamos ese trío... ...que fue el primer intento de hacer una música nuestra, no sin letras, sin... nadie cantaba, era instrumental... Y bueno, ese fue el primer intento. Después eh, hubo otras, otras situaciones hasta que eh, un día vuelve mi hermano que siempre andaba por ahí y caía en casa. Así como era gran sorpresa, volvió. Volvió Omar, uh". Está vivo. Está vivo, sí. Qué loco. Y, este, y se eh, decide medio instalarse eh, en casa. Entonces eh, ahí medio... Empezamos a tocar juntos y ahí aparece otro vecino que, que, que tocaba la guitarra pero que al ver el medio del proyecto eh, con, con, con Juancito, el baterista, eh, decidió tocar el bajo para estar en, en eso que estábamos armando que fue el primer MAM, un, un cuarteto.
0: ¿Y recordás el primer el tema que componés?
1: Eh, sí, sí sí, me acuerdo del primer tema que compongo Y que nunca llegó a ningún lado Y quedó como una, una cosa así eh, instrumental Y eh, uno de los sí primeros temas que, que compongo musicalmente Que, que eh, atravesó el tiempo es, es, Se llama Soy quien no ha de morir Que la, la letra las, las, las letras, todas las letras de, de esa época de Mamla hacía un chico que tenía un bar a la vuelta de donde hallábamos, que se llamaba Pedro, Pedro Irigaray. Entonces yo le llevaba los temas en un cassette y le decía, mira, hice esto así con esta melodía, y él le ponía la letra arriba de eso, que es lo que yo después tomé como forma de hacer las cosas, ¿no? Primero la música, después la letra. Y Pedro hizo la letra de Soy quien no morir. En esa época, ¿qué fue del colegio? fue ¿Había laburo a la vez? Cómo, cómo era. Y el, esa época fue donde yo decidí dejar el colegio, justo en ese momento, porque yo tenía 15 años más o menos cuando hicimos ese primer intento, que fue en el 72-73, que nos fuimos a, a un lugar, que es el, el sótano donde después ensayamos los, los siguientes 20 años, eh, con todas las bandas que tuve, con, to con todas las bandas que participé. Y, y ahí ya nos establecimos yo estaba dejando el colegio porque no soportaba más este el, el régimen encarcelario eh, así con, con salidas <risas> Qué feo que feo ese colegio y eso, ese colegio era una cosa muy estricta, muy militarizada con condimentos religiosos ¿viste? un montón de cosas, la verdad que Así que hice un tercer año fallido y un tercer año a la mitad y me fui. No tuve buena experiencia, mi viejo tampoco, y cuando le, le planteo que no quiero estudiar más, me dice, bueno, ya mi viejo se había establecido, había laburado muchísimo todos esos años y había armado su fábrica, su, su empresa, no tenía una, una fábrica de zapatos bastante grande. Entonces me confina a trabajos forzados forzados que, que, porque claro, era en ese momento todavía había una ley laboral que permitía el, 12 horas de laburo, o sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y yo laburaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde ¿y qué, ¿Qué hacía eh, todos los trabajos que hay en toda la línea de, de calzado yo lo sé hacer entonces eh, hice, lo, eh, hice digamos el, el derecho de piso y después eh, tenía mucha capacidad de aprendizaje de esas cosas y terminé, eh, de alguna manera, eh, llevando adelante una línea de, de, de producción, ¿entendés? Este, manejando una máquina, ¿no? Que era la, la última máquina que es el donde sacas el, el, el zapato de la horma. ¿Cuánto tiempo laburaste ahí? Laburé un montón. Ahí, en esa, en, en eso y en, en todo eso, laburé unos 10 años. ¿10 años? Sí, o, 12 o, horas. un poco más, o 12, sí. Y la, y, la, ¿Y la música era después de ser laburo? Era durante y después, porque compuse muchas de las canciones que teníamos en ese momento, las compuse trabajando.
0: ¿Y, y en esa época ya de adolescencia, más juventud?
1: Sí, ya eran, te, ya te digo, 16, 17, 18, 17. El tema
0: de un pibe tímido, ¿cómo era el tema mujeres en ese momento?
1: No, nunca tuve problemas con eso. sí si, si era muy tímido, entonces este eh, por ahí... Este, me costaba un poco más, pero eh, si, al, si alguien me gustaba, eh, terminaba eh, ahí, ¿viste? Siempre me tuve, me tuve confianza. ¿Y ayudaba la guitarra, güey? ¿Eh? ayudaba la guitarra no? No, no ayudaba mucho, ¿No? porque era casi un... Lo que más ayudaba era que ella un laburante, ¿viste? Y sí, porque si tocaba la guitarrita eras casi un delincuente, claro. sí. ¿Tenías para ofrecer? No, no, ahí era, ¿viste? era una actividad clandestina la música. Por más que sea muy atrayente, ¿viste? Y qué sé yo, pero este, sobre todo en esos años, ¿viste? Estoy hablando de. Digamos, el, 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 el inicio de las 3A, ¿entendés? A, 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 todo el, a todo el resto. O sea, era, salías a pegar afiches y. y, y era complicado. Pelo largo, ¿viste? Con el engrudo, hacía la noche.
0: Tenías todas.
1: Y tenía tenías, tenías que tener mucha suerte, sí. que de hecho tuvimos.
0: Ricardo Muñoz tiene en la derecha una zapatilla y en la izquierda empuña la eléctrica. En cada mano tiene parte de su vida. El calzado choca contra las cuerdas y estalla en un sonido psicodélico. En la derecha está la fuerza, en la izquierda el arte y en el medio está Ricardo Mollo. Un tipo que hoy sería zapatero si no fuera porque decidió dejar de empuñar el martillo para empuñar una tato y pegarle a las cuerdas de su fender. Porque el día que conoció esa guitarra sintió que había encontrado la horma de sus zapato. La máquina de escribir voces, palabras que se imprimen en el aire. Capítulo 2 En 1993, a Moyo y Arnedo se les ocurrió subir al escenario de obras en poncho y a caballo. ¿Pero de dónde sacar esos animales? Fueron a un campo de la provincia. Allí le explicaron a los vaquianos lo que querían hacer. Los hombres de campo le dijeron que no había ningún problema. Pero mire que va a sonar fuerte, les advirtieron los divididos. No pasa nada, no se van a asustar Le contestaron Cuando volvieron a buscarlos para el show Los gauchos les dijeron Vayan tranquilos, por las dudas Le pusimos la radio fuerte Para acostumbrarlos Los caballos esa noche se lucieron Mucho y Arnedo también Un chalchalero es un Rolling Stone Julio Leiva En la máquina de escribir voces La pregunta es ¿Cómo conociste Arnedo? Básicamente, porque es
1: ¿Cómo conocí a Arnedo? Sí, es pues, y... una historia ya de tantos
0: años. Claro, que...
1: fue uno de, de los grandes males que, que soportan <risa> los músicos es cuando les toca la colimba. ¿no? O sea, es un momento. Y yo, yo me salvé porque era clase 57 y justo eh, la NUSE se le ocurre hacer la colimba a los 18. Entonces, la clase 56 y 57 queda en el medio de los 18 y los 20. Y, y yo no podía creer que haya tenido no, porque estuve durante tres años antes pensando cómo iba a ser para en la colimba porque no quería pasar por esa por esa situación de de, de denigración humana viste una cosa donde vos pasás a ser un trapo y que te enseñan a afanar que te enseñan las peores cosas que, que o sea de, de toda esa moral y la disciplina de, yo no sé qué queda de eso lo que sí sé que queda que te te robaron el birrete y tenés que salir a fanar uno claro, porque si no te quedas en cana bueno cuestión que les toca a la colimba así al baterista y al, y al bajista que eran clase anterior 55 eran ellos y sí 55 54 no me acuerdo y ahí este el primero que que pira es Juancito el baterista que salió de la colimba viste no, se le habían ido las ganas de tocar y yo me acuerdo que hubo un festival que fue el último festival que él tocó que fue en el año creo que el 75 muy loco esto pero dijo si levanto los brazos en el último tema es que no voy a volver a tocar la batería <risa> y, así, y así fue así fue Nos vuelta, estábamos y... todos esperando que no levante los brazos hizo así y dijimos Uy, no. Mmm, juancito no toca más y fue fue terrible, porque en esa época no era, eh, bueno, que venga otro batero. Era, era parte de la esencia de eso que habíamos hecho entre cuatro personas. Ahí aparece Diego, que él tocaba con su banda, un trío llamado Salmos. No lo pude ver, pero sabía de la existencia. Entonces eh, mi hermano me dijo, mira, hay un bajista en Urlingan, así consiguió el teléfono, lo llamó y apareció Diego con el bajo. Hola. Y ahí este, empezó la relación.
0: En cualquier proyecto, laburo, pareja, hay que estar con, con una persona tanto tiempo, sí. y que tener mucho en común y soportarse mucho. ¿eh? Sí, la música. Claro.
1: <risa> y con Diego lo que se dio fue una situación de, de hablar poco y tocar mucho. Entonces, eh, era, nos comunicábamos a través de los sonidos. Entonces, yo iba a la casa, ¿qué haces? Oh, bien, bien, ¿no? Equipito, ah, tres el equipo, a... chufa, tum, tum, y la charla, en vez de, de, de estar de cómo te fue, ¿viste? Sí, da un ping-ping-pong-pong-pong.
0: Ping-pong. En el momento que, bueno, él te, te lleva a, a, a conocer a Harlingen y terminas en, en Sumo y demás, eh, ¿hay alguna anécdota que vos digas, Sumo era esto o, o, o Luca era esto, digo, que para graficar lo que lo que sí, fueron sí. esos años... Sí,
1: Sumo era para mí la, la gran escuela de lo que de lo que no se piensa y se hace, ¿no? Y Luca era un bebé, era un gran bebé así gritando por su mamadera. Claro, yo quiero la mamadera. ¿Por qué dijo eso? Por algo lo dijo pero yo lo he visto porque yo he ido a varios shows de sumo antes de tocar un día que Diego me dice ya no estábamos tocando juntos con Diego y como uh, que hace? hace no voy a ir a, a ver a un pibe que vino de Inglaterra que está en la casa de, un, de otro chico de acá de Burlingame, que vive acá y, y quiere armar una banda y, y lo acompañé Salía de laburar, sí, he hecho una porquería con olor a cuero y, y fui hasta la casa y fuimos a verlo a, a, a Timmy que era el amigo de Luca y, y yo estaba ahí de, de casualidad, o sea, en, en ese momento del encuentro con, con ese tipo tan raro que estaba ahí, yo lo recuerdo como si estuviera envuelto en, como en un humo, así, tipo que todavía tenía pelo. Y tenía medio como Lo que le va quedando a los pelados, ¿viste? Que es como un rulo acá. Okay. Y lo primero que se me vino fue la, la imagen de Owaki. <risa> y me, me resultó como alguien muy excéntrico que por ahí tenía ganas de divertirse un rato. Okay. Hasta que lo vi hasta que lo vi en acción y dije, ¡wow! acá hay... Acá hay. <risa> a, a este tren me subo, diría. Y cuando yo vi dije, la verdad me gustaría mucho participar de, de, de esta locura. Porque era... Era, wow estos sonidos, esto que hacen, qué loco y qué interesante, ¿no? Como que para muchas de las personas que yo conocía era una banda de tipos rudimentarios y desafinados, que era un poco la bajada que alguno me hizo de, de eso, mientras yo seguía pensando que, bueno, pero está buenísimo. <risa> <risa> Hay es claro, que desafinar así. Claro, mirá
0: que bien que desafina. <risa> Eh, Al principio te hablaba de, de los clics de la vida, y creo que la muerte de Lucas es, es otro que te cambia como el.
1: Sí, la, yo creo que más que nada el, el, encuentro, el encuentro cultural, musical, ¿viste? lo que el, Después hay otro clic, claro. son varios, o sea. El primer encuentro musical era como, viste, ah, mirá, mira lo que pasa con, lo, con los mismos instrumentos, este. Cuando uno no piensa en, en todas sus influencias y, y deja que salga la música que uno cree que, que realmente es. Uno es música, entonces, cuando dejas salir eso, es, se generan otras cosas mucho más sinceras, ¿viste? Más... como una realidad, que era eso lo asumo, era, que era como una realidad, ¿viste? Decir, uh, este los tipos son así. encontrar a
0: encontrar tu sonido propio, digamos. Por
1: eso, pero eso es una de las cosas más difíciles. Más difíciles. Bueno, el, el, el generador, el que, el que, el el descorchador de eso era Luca ¿Entendés? Pelá, ¿viste? Sacá, sacá pelá, ve quién sos <ríe> Y ahí este, aparecieron esas cosas que que fueron para mí súper importantes Porque es un antes y un después de eso Después el antes y el después de, de, la, de la partida Cuando terminó su paso por este mundo Y nos dejó a cada uno con, con lo que cada uno quedó ¿Viste? Se fue bueno nos quedamos con el con el, la copa santa viste el otro se quedó con la vela y, viste no sirve de nada pero pero yo me quedé con, con lo que él me dijo eh, cuando estábamos por grabar yo tenía que grabar algo en el disco baby disco y, y le dije ¿qué, qué, qué te parece que toque acá y me dijo y me miró y me dijo toca lo que te salga y se dijeron sí ah buenísimo puse un pedal y salió ese sonido que viste de alguna manera primero me asustó porque era como eh, pero esto no lo tocó nadie sí lo tocaste vos cómo no lo tocó nadie no no lo tocó nadie de los otros que yo escuchaba que hubieran tocado en ese tema otra cosa y ahí fue como el, el animarse a, a hacer uno entonces viste eso sí que es importante
0: me imagino que debe ser difícil Terminó una historia y decís, bueno, arranquemos de nuevo, pero como nuestra historia, la tuya, sentémonos enfrente, toquemos y vemos que eh, debe ser, digamos, también difícil encontrar ese nuevo sonido de alguien que ya se conoce, digo.
1: Es que pasó lo mismo, o sea, se fue Luca, eh, lloramos, 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 lloramos pum, Diego se fue para allá, ¿viste? Germán se fue para todos se fueron... Petinato se vino a mi casa y, y empezamos a, a hacer un duelo de, de qué pasó, pero musical, ¿viste? O sea, no, no, no se hablaba de eso, pero él necesitaba hacer lo mismo que yo necesitaba, que era seguir tocando. Y en esa inercia nos hicimos, nos, nos hicimos amigos ahí, o sea, nos hicimos amigos después de la, de, la, de la muerte de Luca. No éramos amigos, no éramos... De hecho, los primeros dos o tres meses de tocar juntos yo no lo saludaba porque parecía un tipo mal educado. Entonces, como me parecía mal educado, decidí no saludarlo directamente. Nos tocábamos juntos de la misma banda y no nos hablábamos. Era muy loco eso. Y en un momento este, cruzamos alguna palabra y empezamos como a, a reconocernos y a respetarnos. Porque él es un poco irrespetuoso con las personas que cree que puede dominar. Y... y... Y ahí, este, cuando, cuando Lucas se va, nos juntamos un rato en ese verano y en marzo, por ahí, abril, aparece Diego que se había ido a Córdoba a la casa de un hermano y ¿qué hace? Y, ¿qué y, yo se había armado en, el, en un sótano que tenía, una, en, en la casa donde vivía había un sotanito chiquito y había, me había hecho ahí una cosa con un estudio de cuatro canales y la guitarra y una batería electrónica eh, y, y nada, apareció Diego, ya teníamos medio armado algunas cosas con, con el Petit y eh, empezamos a tocar los tres y no funcionó. No era lo mismo porque había un.. hay un, un cortocircuito importante, viste, con el otro que quería llevar adelante la nave. Y Petinato en mitad de marzo por ahí se va a España, ya tenía el viaje. Este, decidido desde desde la muerte de Luca y nomás él ya había tomado la decisión de irse a vivir a España así que nos volvimos a quedar con Diego los dos solos y empezamos como bueno a tocar eso, empezamos a tocar volvimos a la sala de Palomar que viste después de de ese momento es como que quedó era un lugar muy grande entendés y, y había muchas personas que ya no estaban y nos juntamos ahí y pusimos una tela en la mitad de la sala para, para achicar y estar ahí. Y nada, nos juntamos con esa batería electrónica y empezamos a, a, a armar canciones. Y en un momento le empezamos a poner letras de esas canciones y, y sin querer fuimos, de alguna manera, torciendo las cosas hacia, hacia el lugar de siempre, hacia el lugar de la música. Y hacer el duelo en, en una situación de abrazarnos en... en en, en, en esa situación de desgracia, de desconsuelo, porque se fue del tipo que, eh, que nos juntaba a todos, ¿no? Porque Luca era quien hacía que esos cinco tipos distintos funcionaran con él. mientras él estuviera ahí. En el momento que él no estuvo, cada uno tomó su, su camino.
0: Nota al pie, en dos.
1: Quizás el
0: legado de Luca no fue darle a Moyo la oportunidad de tocar en su banda, ni de trascender. Ni de subirse a grandes escenarios Quizás su mayor legado fue decirle Sé vos mismo Quizás Luca está vivo de muchas formas Pero en Ricardo está vivo cada vez que mollo es mollo Esa podría ser la mayor influencia de Prodan Decirle que no tuviera influencias Uno deja de ser uno cuando se divide Porque puede ser varios Pero Ricardo es más mollo cuando tocan divididos Ricardo Moyo en la máquina de escribir voces Después, bueno, vino éxitos con los discos, con, con show y demás. Pero hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención de, de, de verte hablar: es de, de que hablas de que eran años de oscuridad para vos, y que en un momento también la térmica se te salta por otro lado en un viaje y, y como que das vuelta en lo personal. Eh, ¿Eso con qué tenía que ver, digo, eh, en lo personal?
1: No, años de oscuridad, no, años, años de. de, de de ir conociéndose de descubrirse de saber quién es uno y de transitar las cosas que uno este, se le ocurre transitar dentro de la curiosidad y la inquietud ¿no? entonces <risa> vas por caminos que a veces eh, eh, no tengo ningún mal recuerdo de, de ninguna de las cosas por las que pasé Sí sé que esas cosas está bueno pasarlas y tener eh, la posibilidad de recordarlas con una sonrisa y decir, bueno, estoy vivo <risa> pero bueno, eh, me acuerdo un, una situación de cuando, cuando estábamos por hacer el primer obras fuimos a un, a un lugar en Maswick a ver caballos porque subimos a caballo al escenario porque fue nuestra primera conquista de haber, de haber podido hacer una obra solo sin tener que contar con la ayuda de los que en ese momento eran los dueños del rock Okay. Fue bastante complicado. Y, y salimos de ahí, viste, de ver hablar con, con los muchachos que cuidaban los caballos, de explicarles lo que íbamos a hacer y de, de, de toda esa cosa, y e íbamos en un falcón íbamos como cinco digamos jaja hablando así, hablando, y, y en un momento eh, estábamos por cruzar una vía y Diego dice, guarda. Y el que estaba manejando frenó y pasó el tren. <risa> Pero fue así, ¿eh? No fue... ¡Eh, guarda! No, no. Guarda, dijo. Y el otro, tú, frenó y el tren pasó. Y la vida es eso. ¿Entendés? Imagínate sí, que... Si no decía ese guarda... <risa> si no estaba el guarda, si no estaba el guarda, este, no hubiéramos subido a caballo ahora, digamos, para empezar. Claro, para ¿no? empezar. De todos los de otros, lo las otras cosas que vinieron después.
0: Eh, pero sí, sí, ese mítico viaje... Eh, a, al norte eh,
1: tuvo mucho que ver en, en, ese, en ese cambio? Sí, en realidad tiene que ver cuando uno eh, decide ¿viste? cuando sentí que tenés el, el techo acá y después decís, bueno, y ya está ya, ya ¿viste? Y sí, pero es un techo, no es... Claro. O sea, lo que hay que hacer es romper el techo y seguir Salud. porque si no este, la vida no tiene sentido y... Y sí, me hice un viaje de, 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 de... Estaba como medio perdido, pero abierto a, 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 que, a que sucedan cosas eh, que, que, que terminen de construir esa, esa, esa otra parte. ¿no? El, el aprender a andar solo. El aprender a, a querer al, a, a ese tipo que vive adentro tuyo y hacerte y amigo de ese, ¿no? Hacerte amigo porque sos vos. Entonces, y saber que... Van a, van a transitar esta historia juntos hasta el último día y así que ahí decidí hacer un viaje solo con una pequeña ayuda de del Toto que era el percusionista de los Cadillacs que en, en un momento me dice era era fin de año y creo que que fui a ver un show de Mimi y Maura y me quedé charlando con ellos y, 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 y me dicen ¿qué vas a hacer a fin de año? Digo, no, nada, no sé, nada, no tenía ningún plan. Me dice, ah, pues yo me voy a Cuba a, a visitar a un amigo, voy a estar unos días allá. ¿No querés venir? Sí. Y me fui. Me fui, el Toto estuvo dos días y después se fue. Yo me quedé diez días ahí y me hice amigo de un amigo de él, un cubano que tocaba y me quedé solo ahí en Cuba y salía todos los días a caminar me agarraba el malecón y me lo caminaba entero volvía eh, me iba a escuchar música a un bar y, y volví acá y me fui seguí de viaje me fui a Córdoba a caminar a caminar a caminar a caminar caminé de San Marcos Sierra de Capilla del Monte a San Marcos 26 kilómetros de ida y casi 26 de vuelta porque no llegué porque me... Me había comprado un par de alpargatas y... Se gastaron. Y me mataron. 50 kilómetros en alpargata no fue no la verdad. mejor idea. Y, y de ahí me fui a, más al norte, me fui a Salta, y de, ahí, y de Salta dije, me voy a, a Jujuy. Y hice otro viaje donde cada caminata... de La caminata es, es, es como una meditación en movimiento, ¿no? Es, es algo donde... Si andás solo, te das cuenta en un momento de la caminata que no estás solo. Y ahí, ahí es, tac, el clic. El clic. Sí. Eh,
0: otra cosa que quería dejar de preguntarte es, hablamos de tu historia como, como hijo, eh, tu historia como padre. Porque, digo, buscarse uno mismo, saber quién es, encontrarse con uno, y después ese uno tiene como que guiar a otro, que, que sí. es parte de uno también, digo. Eh, ¿cómo, la, ¿Cómo la manejaste? ¿Eso fue todo
1: un trabajo? ¿Una responsabilidad muy grande? Pasa que padre soy desde los 25 años. Eh, tengo dos hijas grandes y, y... Pero claro, uno a esa edad está todavía buscándose a uno mismo y, y buscando su camino y a veces eh, te perdés de esa de esa relación más profunda y, y desde un lugar de más experiencia en cuanto a a, a, cómo, a cómo llevar adelante eso no quizás la revancha sea ahora de grande con, con, con mi hijo más chiquito entonces ahí es como ver las cosas de otro lugar ya de, más allá de de ser el papá de él estoy observando un ser que crece y que, y que es un individuo y una de las cosas de las que no estamos acostumbrados en esta sociedad es a que nos traten como individuos. Siempre nos tratan como un rebaño este, y me parece que el gran aprendizaje de todo esto y poder este, de alguna manera enfocarlo en, en, en esta posibilidad de tener un hijo de esta edad es este es verlo como individuo desde el momento en que él llega a este mundo
0: después del camino recorrido y todo lo que hiciste eh, tu proyecto dónde está ahora están están los hijos y estando en la música a
1: otro nivel eh... está en el mismo lugar por suerte la pulsión es la misma eso es, eso para mí es muy saludable porque si vos me preguntás si me gusta hacer otra cosa y la verdad que lo que más me gusta hacer es agarrar una guitarra y tocar eso es lo que más me gusta hacer entonces estoy en mi casa y me encierro un rato a tocar la guitarra ese mundo que, que es, es inagotable viste y es un, es un salón de juegos, es un lugar donde yo soy el, el niño que entra a, a, su, a su espacio a jugar y, y eso lo mantengo a través del tiempo entonces eh, todo lo demás es en relación a ese amor, a esa cosa. Cuando uno enfoca eh, en la pasión y, y todos esos ingredientes, después lo podés volcar en, en, en las personas. Si no, hay, hay una situación de frustración o de quizás de cosas inconclusas que no te permite relacionarte con el otro plenamente. Te relacionás siempre con esa condición de que hay algo que... ...que tenés como un pequeño agujerito ahí que no, que no le encontraste el módulo. ¿Por dónde sale? Claro. Entonces, para mí la música es terapéutica. O sea, es...
0: Si alguien escribiera alguna vez una biografía o quizás una autobiografía tuya... ...¿qué, qué pensás que sería una buena frase como para titularlo? Un
1: laburante. No sé. Claro, porque soy un trabajador de lo que quiero. Entonces, eh, pero, pero desde el lugar más sano de la palabra trabajo... ¿no? La palabra trabajo no viene con trabajo forzado o con trabajo por necesidad. El trabajo es lo que te permite a vos construirte. Eh, es eso, trabajar, trabajarse uno y construirse internamente para, para encontrarse más rápidamente. ¿no?
0: Un laburante tiene puesto un overall que está sucio por el polvo. Con sus manos golpea con la masa y rompe la piedra en mil pedazos. Ese laburante es un escultor que destruye para construir que usa su fuerza para mostrar su parte más sensible, que ve la obra detrás de la piedra. Pero para llegar a esa obra hace falta mucho trabajo. Los laburantes son los que atraviesan las piedras en el camino para convertirse en artistas. Ricardo Moyo es uno de ellos, el que se pone el overol para esculpir esos sonidos que están guardados en su guitarra y en sus cuerdas vocales. Ricardo Moyo, el laburante, el artista, el tipo que es música. La máquina de escribir voces. Impreso en Vortex.